0: 就是护士老师可能会对患者的情况，以及患者对护士老师的信任度会很高
1: 。提前预想好，我们的护理前辈都帮我们提前预想好，并且给出了对应的解决方案
0: 。其实有的时候护士老师就说你这个药开错了，要开到几点钟和几点钟
1: 。但
2: 是他们把这种职业习惯已经写进了他们的这个灵魂深处，所以即使在那一个，嗯，嗯在那种环境下，他们也要做到这样
1: 。我去呃朋友家做客，我甚至会把他的零食按照有效期排序。<笑><笑>然后帮他摆在抽屉里，然后他就说我有病。呵呵
0: Hello， 大家好，欢迎来到协和888第47期。呃、哦，我们这期的主题是关于护理的一切，也是协和医学院护理专业的招生简章。啊，一直以来的话，我们其实似乎都是把重心放到那个临床医学生的生活，还有医生这个职业上。但是，其实作为一个完整的医疗团队来说的话，护士老师们也是非常重要的一员，包括临床的护理也是非常关键的一环。所以，本期节目呢，我们就邀请到了协和医学院护理学院的朋友，以及我们的老朋友粉条菜来到我们的节目。分享他们作为护理专业学生以及护士家属的体验与感悟。我是最近呃刚刚进入神经外科实习第一周的 Coffee。
1: 大家好，我是北京协和医学院护理学院二一本二班的裴润元
0: 。我是现在在风湿免疫科当小组长的小宋
1: 。我是疯狂暗示 Coffee， 终于蹭上一期博客
2: 录制的粉条菜
0: 。<笑>不要这样说，师兄，<笑>显得我非常的不积极，对于我们的这个八年元老非常的不积极。哎呀，我跟你说，我
2: 前一
3: ，
2: <笑>我前一阵就是每天都听，因为因为之前攒了一些，因为之前看小说，看小说，然后上车的时候，开车的时候就开始播那个小车语音播，然后终于呢，到上个月那个小说听完了，然后想，哎呀，我们听什么呢？把不叭叭叭的拿出来听吧，然后越听越，哎呀，我怎么错过这么多精彩的东西啊？我我心里的小虫子就痒啊，我就说我我我我再来录一期。嗯，但是 Coffee 他又不邀请我，然后我就疯狂暗示，然后他终于蹭上了一起，哎呀，非常荣幸，非常荣幸
0: 。<笑>师兄，这个开场想了多久了？老师说
3: 。
2: <笑>呃，说实话，你给我的这个提纲之后呢，我只想了这个开场啊，构思了三天，其他都没怎么说。
3: <笑><笑>可以，可以，可以，可以，
0: 可以，足够了，足够了，非常好，非常好，这个效果真的很绝，好吧？就是由此可以看到，看出来师兄真的很久没有听我们的播客了。我记得大概就是一周之前，我早上六点半开始开组会的时候，师兄艾特我说：“终于重新看我们的播，听我们的播客了啊，好多好精彩的内容，我真的错过了好多，看来以后还是要期期都听呢。
2: <笑>”对，然后 Coffee 立刻就说：“嗯，倒也不必每期都听，<笑>因为因为我每次听完，我都会给他发一个小作文，谈谈我的感想，你知道吗？”对对对，<笑>然后他每次都嗯。对所以他觉得，哎，你还不要每期都听了，每期都听，我还有那么多小作文，四十七期小作文，有点受不了。
0: <笑><笑>没有没有，真的非常真情实感。就师兄每次会给我发很长的那种语音，你知道吧？虽然说听语音是一件很麻烦的事情，<笑>但是呢，文字，我每次就都转了文字，然后分享给，<笑><笑>分享到我的那个我们那个我和呃怂或者是鹅，然后说，你看师兄又认真听我们节目，好感动，我们有忠实的听众。你你没有分享给我看吧？<笑><笑>我没有分享过(笑)给你 吗？ 哎 呀， 你不要揭穿(笑)我。那我肯定分享过给你。好的好 的， 我们似乎冷落了我们这一期的护理学院的朋 友， 没有关系。我们的嘉宾 ，Hello Hello 润元 ，Hello 润元 ，Hello
3: Hello 大家好。
0: 对对对 对， 其实还是要跟大家再介绍一下。其实粉条蔡师兄之前来过我们的节 目， 就是是那期
3: 啊， 想不起来
2: 了。哦，不是是非正式就诊指南，就医
0: 指南，就医指南，对非正式就医指南。那、啊、他除了是我们非常优秀的这个大师兄之外，他本身呢，其实也是作为这个护士的家属，就是他以他他现在以这个身份进行进行我们这个第二次电台的录制，非常荣幸，非常荣幸，再次请到了大师。兄。想
2: 方设法蹭上了一期相关的，<笑>还借机上位。<笑>哎呀，我感谢我老婆
0: 。<笑>真不错，真不错。之后这个就是要多多请师兄，我我看出来了，师兄非常想来。我们只后要多多这个量身定做哈。我刚听索红姐说，是已经开始当小组长了，是吗？对，虽然这边的小组长跟那边跟协和不太一样吧？他们嗯，长，就是负责拍开衣服、嗯，但是上面也有主治、嗯，但是不用写病历。哇，那很不错。那你还需要管收病人、收住院病人？就是你不用收病人哦，你只要点整理一下大家的。最后出院的那个病例啊，然后开开医嘱啊什么，都可以。嗯，真好。我就以为你要开始护理的那个了、嗯，端。对呀、啊，我转了呀，我这不就转，我要转了，我从转过来，<笑><笑>你又打断了我精妙的设计
2: 。人家是有思路的
0: 啊。来继续，继续，我配合你。<笑>对，然后我最近不是刚进神外轮转嘛，其实我最大的感受就是神外的护士老师们真的特别好，就我会觉得神外护士老师们就是。就是感觉，我觉得不少老师们，就是他们关注了很多很多的细节，就就是，是呃对，对。我最
1: 近也有师兄在省外实习，然后就一直约饭，约饭的时候他就跟我说，省外的老师就是很注重细节，然后就是就是能把一切都安排的井然有序
0: 。对，而且就是他们会管很多琐事，就是我们关注不到的事情，比如说最近不是疫情防控比较的严嘛，然后北京最近疫情也多点散发，所以其实我们要求的是。每日都核酸，然后我就想着是因为我们身为实习大夫、实习医生的话，可能就是周一到周五正常上班，周六去早查房，然后周日可能就不会去科室，然后我们就会跟着学校这边、技术所这边去做核酸。然后我今天做完之后，大概十点半，呃，十一点半接到了省外护士老师的电话，然后说：“喂 ，Coffee 吗？你今天核酸做了吗？”然后我说：“做了。”然后他说：“啊，你是在技术所那边做的吗？”“是的。”我说：“是的。”我觉得哇，他们真的就是好辛苦，他们对什么都知道
3: 。是的，
0: 是的、嗯，我感觉护理学是不是其实就是这种非常注重细节的这种一种学科
3: ？
1: 对，就是普遍一般认为可能就是医生和护士是是从属关系，就比如说护士是医生的助手。但是我记得我们就是基础护理学，就是我们最重要的一门专业课嘛。我们第一节课就是第一节讲这个的课上，我们有一道选择题，是一道不定向选择题，然后它有四个选项，剩下三个正确的选项我都忘记了，我就记得有一个不选的选项，就是那个不选选项就是护士是医生的助手，这个选项是错误的。所以说，然后就引入了我们我们的护理的概念。就是对护理学的理解，就是首先，我们护理学是一门科学，它不是简单的我们只要学会打针发药的操作就可以了，是要在以此基础上研究一些东西的。嗯，护理学它最早的第一次就是革命吧，算是是在1972年，就是加拿大护士协会他们提出医生和护士是相互协作的关系，而非从属关系。然后一年之后，美国护士协会就把护理程序纳入护理的职业标准。然后对现代的护理学影响最大的一个定义，就是1980年，呃，美国护士协会定义，就是给下了一个定义嘛。护理是诊断和处理人类现存或潜在健康问题反应的科学，就是首先把我们护理学圈定成一门科学，是一门就是就是发现问题，然后想设计时间解决问题的一就是一套流程的一个东西。然后其次就是它是呃现存或潜在健康问题的。反 应， 也就是 说， 就像之前提到的护士老师一 样， 比如说提 醒， 就是提醒各位医生他们有没有做核 酸， 这可能就是一个潜在健康问题反 应； 然后或者就是应对疫情这件事 情， 可能就是一个现存健康反应。然后诊断和处 理， 也就是 说， 护士其实也是担当一部分诊断的技能的。
2: 呃， 若 雨， 你说的如此之 溜， 让我怀疑你是不是打了小抄。你是不是手上正在读着小抄呢？<笑>没有，我们都要考的，<笑>好不好？啊、呃，就凭那，就靠平时积累，就脱口而出一八多少多少年，是吧？<笑>我跟你们说，太厉害了
1: 我我上个学期这个考试第一题就是这个选几几几几年谁提出什么概念
3: ？哇、嗯<笑>哦
0: ，好家伙，好绝！但刚刚但刚刚瑞元有提到说，就是护士老师就是这个这个承担一部分诊断的这个这个工作，我觉得就是。就是，尤其对我们实习大夫来说，尤其是我们会转不同的科室嘛，在刚进入一个科的时候，就完全是懵的状态，就是不知道这个科的一些诊疗常规或者什么。很多时候其实都是护士老师提醒我们说啊，你该开什么医嘱，你应该怎么怎么做，他是不是需要做个什么事情，这这样的
1: 。对，是没错。就是我们也有诊断学，但我们的诊断学叫健康评估。我们健康评估老师就就是也是护士老师嘛，他们会给我们举很多例子，那些例子大多都是一些。就是你们医生是一个比较宏观的，给你们给各个患者下病例，然后下医嘱，然后就是一些大的治疗方案。但是在针对每一个患者不同情况的时候，有很多很多很多很多小的细节需要去注意。呃，我一时半会儿举不出一个例子，大家可以帮我一下
0: 。好的，可以看出来是没有草稿的了。开医嘱这个点嘛，就其实有的时候护士长就说你这个药开错了，要开到几点钟和几点钟，是不是
1: ？是，对，就<笑>对、就是很多
0: 很细的点。
1: <笑>对，就是那个老师给我们举完例子，就感觉是一直在给就是各位同学擦屁股。
0: 那时候最怕的就是护士老师打电话到办公室，谁谁谁医嘱开错了，撤了下，重开
1: 。对，包括这一点也是我们老师教<笑>教我们的一个一个点，就是我们要慎读。就比如说，今天一个医嘱，呃，一个医生他可能开了一个没有很细节的医嘱，比如说他今天要、嗯、要给这个患者，呃，注射、啊、这个安眠药，但是比如说这个患者已经是睡着了，那是不是要考虑？来醒一醒，把安眠药吃了，叫醒给他下药。嗯<笑>
2: 是的，他那个护理上，他能把很多，我觉得挺挺挺挺佩服的，就是有经验的护士，就是能识别出很多这个，因为因为铁打呃这个铁打的护士，留水的住院大夫嘛，对吧？下医嘱的人呢，都是轮转，都走的一两个月就换了，但是护士是一直在那儿，所以他他很重要的工作是审核大夫的医嘱，然后识别出有问题的，及时告诉他们，基本上每天早上都在那儿。<咳>我反正我刚工作的时候就给他给护士添了很多麻烦。当时我们那我我我们那个因为跟护士我当时也处的挺不错，他们就
3: 开这个。<笑><笑>谁会不喜欢师兄啊
2: ？哎呀<咳>，我又买水又什么的，就是因为我知道我的医嘱开的太糟糕了，所以我就在讨好他们，然后他们最后开那个。开会的时候，就是护士每天早上交外卖，不都要坐一起开会嘛？然后他们说：“哎，徐媛的医嘱又开错了。”然后护士长说：“那你说他呀？”然后他们说：“哎呀，说了好多遍了，而且每次说态度特别好，都不好意思说他。<笑>对
1: ”对我们老师上课时候经常跟我们说：“你们要敢于提出问题，就都是互相协作，都是为了病人好，所以不要就是害怕去害怕去互相纠正，都是呃互相促进成长的。”包括我们护理学会有就是三查八对的内容，嗯，就是嗯三查八对，就是一个就是我还没有开始学护理学的时候就觉得非常非常多，你不要说我要注意到三查八对对的内容了，我可能都记不住三查八对对什么，对哪八样东西。然后刚想问你哪八查哪八
3: 对，对对对
1: 对对对八对是对对姓名、药名、剂量。有效期、用法、时间、浓度和床号
0: 。哦哦，就
1: 是我这八对里面的每一每任何一个东西错了，可能就是一个错误的患者躺在了错误的床上，注射错误的药，错误的剂量在错误的时间里，然后用错误的途径下<笑>就是用下去了，就会出现一些很细呃离奇古怪的事情。
0: 真的好重要，因为就是其实你想想，现在就是医大夫一下医嘱，但其实真正大部分的执行医嘱都是由护士老师去完成的，所以我感觉护士老师们就是真的非常的细致。而且我我有一个感感受就是，其实因为这边这这医这边的时候，他是一个护士老师，可能可能管这一一间或者这两间的病人，嗯、所以他其实对这两间病人的了解程度可能会比我们还要了解，然后。特别是像不是很多病人会进尿量啊，每天测血压、啊、血糖之类的、嗯，然后你就跑过去问的时候，护士老师还可能会给你分析他为什么这几天尿量尿这么少啊什么的
1: 。对，这也是我们上课会学的内容
0: 。对，呵呵<笑>对然后我还有一个就是就是刚刚怂姐说，我就是印象特别深刻，就最近我们神外病房有一个患者，嗯、呃，他是一个做了一个颞的手术，然后他术后就会有一些精神方面的问题，然后。他就是，呃、嗯，后来他从我们这个我们科的呃重症监护室出来之后，他就儿子在陪床。然后呢，我们早上去打他房的时候，儿子他儿子就会就问他说他的那个意识状态怎么样。然后他儿子就会说啊，他意识状态最近呃恢复了很多，虽然还是不理我，但是他都会主动跟护士老、嗯、护士老师说谢谢，谢谢您，您辛苦了。<笑>就是就是会觉得就是嗯，就是护士老师可能会对患者的情况以及患者对护士老师的信任度会很高。呃对
1: ，没错，没错。然后包括我自己个人有一些强迫行为，还没有上升到强迫症。就是，就是我们我就是我们说强迫行为的时候都会去说嘛，就比如说你出门之后会不会反复回去检查煤气，检查门有没有锁好、嗯，就是类似这样的东西。所以因为我有一些这些强迫行为，所以我会对别的事情比较担忧。所以我之前去看病的时候，我就会就一直想。他给我用的这个药是不是医生给我开的这个药？因为我去看完医生，医生给我下完医嘱，就是这个过程当中有那么多的东西需要处理，有那么多的纸要看，有那么多信息要记。他真的能不能一丝不落的把每件事情都做好？因为包括我们自己做事情，肯定会多多少少落掉一点东西嘛。但是在我学完护理学之后，就之前提那个三叉八对嘛，我发就是。每一个容会出错的地方，我们都已经提前预想好，我们的护理前辈都帮我们提前预想好，并且给出了对应的解决方案。比如说，我们打针，我打针，我我们都知道，我们一个人做一件事情，如果连着做很久，多少会出一个纰漏。或者说，打羽毛球打久了，我可能也会失手。我们打针，我怎么确保这个药一定是正确的剂量、正确的浓度和正确的呃用药药的名称？我们就会两个护士交叉检、交叉核对，就举一个例子嘛、嗯。所以就是有很多的角度去保证这个医疗的这个医疗行为正确的执行下去。嗯、呃，然后所以说，就是一个在医学里面是一个不可或缺的环节。
0: 嗯，我好想问师兄，作为护理。护理呃，护士老师的家属有没有觉得他生活中会有一些强迫、
1: <笑>强迫行<因>为<笑>
2: ？哎，说实话，我们家就是。就我对象就没有。其实我们家有点强迫的是我，比如说回到家一定要用酒精把把外面的，因为觉得医院好脏，因为在医院也经历了很多患者的体验。嗯、呃，然后反而是我还老老老老老提醒我老婆，就是也要注意。后来想想我这行为是从哪来的呢？好像也不是上学来的，是从小就学会的。那从小是谁教我的？是我妈妈。我妈妈是一个护士，所以归根结底呢，<笑><笑>所以归根结底呢，还是这个可能还是有关系。像我妈就比较洁癖。就是家里是分为这个清洁区、污染区和半污染区的。你比如你刚回来，你你只能你你只能生活在污染区。然后当你当你洗完手之后，你可以接触半污染区。你洗完澡之后才能到到清洁区啊。所以在我们家床是很神圣的。这个你要是，所以我我特别注意，比如我到别人家做客，你我我我我别人当这个家里没有沙发，只有床的时候，我就非常局促不安，我不不敢坐人家床上啊，就只好站着
3: 。对
1: ，哇，我去我去。呃，朋友家做客，我甚至会把他临时按照有效期排序，然后帮他摆在抽屉里，然后他就说我有病。<笑>哎，你比如说他这个职业
2: ，他这个职业行为就是深深印刻在人脑子里。我们之前不是去那个外面支援嘛，去那个核酸检测点支援。呃，其实那个时候是夏天大热天，然后我们我们医院有我，然后其他的就是有有十位左右护士老师。过去，然后进到那个里面，大夏天，然后穿着好几层，其实非常的热，在里面基本上是到了时间，大家都巴不得赶紧出来。但是我们的护士老师到了，比如说我我是中午十一点到十三点这个岗，然后到十三点了，他们不走，他们要把所有的这个文件在分文别类摆好，把对讲机都充上电，把该弄的全弄上，全标记好，他们才走。然后我觉得就是在那样的环境，其实没有任何人要求他们这么做，但是他们把这种职业习惯已经写进了他们的这个灵魂深处，所以即使在那一个，嗯，嗯在那种环境下，他们也要做到这样
1: 。对，所以就是护理这整整一个专业和护士这整一个职业，对于医疗体系来说，都是都是不可或缺的一部分。就你想，如果没有护士老师在在准备室里面把那些药液按照有效期排好，真的会有人有空去把它。排排好吗？所以说我们现在上课就是我们上个学期最后一节下临床之后的总结。我们就是看了这么多的文献，就总结说，觉得呃公众的认知需要把护理学，就是公众要从心底里面觉得护理学真的是一个科学，真的是医医疗体系里面不可或缺的一部分，真的是与医生等同重要的一个专业和职业。然后我们最后得出解决方案就是怎么提高这个公众认知呢？那就是。从我们开始做做起，做好这个护理学这些职业，把这些事情都做好，让大家知道，大家知道你这个护护士老师不只是打针发药，他打针发药也有很多很重要的不能忽略，忽略就会出医疗事故的东西。之后他们就会打心底里接受，然后才能更好的发展嘛，嗯、就是突破一个瓶颈期。嗯，我想我其实我也为我
0: 对我们那个协和的护理学院其实也不太了解，我想说你们的学校在哪里啊？<笑>
1: 我也不知道<笑>。我们学校在中国北京市石景山区苹果园街道八大处路三十三号的中国医学科学院整形外科医院的家属院里头
0: 。哦，那你们，我我，哎，我好想了解你们这个学制是怎么样？你们什么时候会来协和医院那个实习呀、啊
1: ？<笑>我们我们本科目前是只只招四年制的学生。然后，呃，我们整一个大四学年，一般情况是会在呃我们协和系统附属的医院里面生产实习，到生产实习一年一整年，整个大四。然后我们生产谁，主要是在北京协和医院、阜外医院。呃，如果你修了呃妇产，你会在妇产妇产医院；如果你修了呃社区，你会去社区医院轮转。还有肿瘤医院和一些别的医院
3: ，嗯
1: ，然后我们四年里面会有很多课，比如说解剖课，或者有一些统计课，或者一些基础所老师上的课会在会在那个东单上课、嗯。哎，你刚才提
2: 到说，你刚刚提到说本科是四，你们咱们说的是四年的，就是说本科就是别的学校还有其他学制是吗？
1: 呃，对我们研究生学姐有五年制过来的，他是全英文呃授授课。我们协和是部分英文授课，比如说我们的健康评估、药理会考试，就是会需要学，就是半英文授课。还有我们一些老师，比如说免疫学老师，他就上课用中文，但是他 PPT 是全英文的，就是也是协和一个特色吧。
2: 嗯。哦，我听你的想法，我听你的介绍，我才知道原来我老婆还学过免疫学，是吗？
1: <笑>是的，我们学过免疫学，你们学的所有的课，我们基本上都是要修的
0: 。对，我刚就听完就觉得我们学的课其实是一样的，人家甚至学的比我们还多，什么评估啊这些我们都不学。
1: <笑>我们评估是诊断学，嗯
3: 。
1: 嗯。那总体学习强度大嘛
2: ？就是说，比如说，我需要投入很多很多时间在。学习自习上，还是说跟别的学校、别的专业差不多？嗯
3: ，
1: 就是医学，医学都是一样的，就是年年赛高三。相信各位想报考我们学院的也知道这回事儿。但是呢，嗯
3: ，
1: 怎么说呢？就是你既然到了大学，你在学习之外，你有很多的机会，而且在协和有一个很大的平台，你可以做一些你感兴趣的事情。就是我可以说，就是只要你想，你在我们学院还是有时间去做一些你感兴趣的事情的。但是除此之外，我们协和还是对叫呃幽静、高教研出，还是就是对学习方面还是比较严格的
0: 。哎、哦，你们一级一共有多少人呀
1: ？我们呃每一级招150个同学，然后从去年开始、哦、就是二二本开始，我们就是招生的省份变多了。
0: 那感觉人也其实不是很多，一百五十个人。我看这个提纲上说，专业类的课程什么叫养“养和养牌”“认知感知”，这是什么意思啊
3: ？呃，就是
1: 因为在协和嘛，就是最牛的，肯定要有一些特别的地方。所、嗯、以、就是、我们学院，<笑><笑>我们学院的课程安排还是跟别的就是传统的来说有一些区别。比如说，首先我们会有一些人文类的课程，比如说护理心理学啊、人际沟通、人类发展哲学这种课，在大一你们就会学上。你们一上来就会先怎么说呢？就是从一种人文、哲学的角度去理解我们之前师兄提到的，去理解这个医学和护理学这件事情。然后其次就是包括各位八年制师兄师姐学过的基础医学类的东西，我们也不会落下。基本上我们老师甚至都是一样的老师 ，PPT 是,不是差不多 PPT， 因<笑>为老师会给我们上课，考试难度我就不清楚了。然后除此之外，我们专业类的课程也会有一些重新的编排。我们学院的就是基础护理学系还有临床护理学系的各个护理学系的老师还是很牛的。比如说我们一般别的学院我们可能会学内外妇儿嘛，就是内外妇儿、嗯，但是在我们学院，比如说儿科，我们会把胚胎学。跟儿科护理学基础放在一起叫生长发育，然后呃把内外妇儿重新组合变成氧合，氧合就是氧气的氧，这个合唱的合就是呼吸这个方面的东西，氧排就是营养排泄，然后认知感知就是一些呃精神类的。可重新分配一下，然后就是更好的上课。但是书呢，我们还是用的内玩法的书，所以也能保证就是跟别的学院就是有过之而无不及，而有过之而无不及，差不多就是这样
0: 。哦，那他们很像，就是我们四加四种授课模式是那种模块式教学，把理论和实践结合在一起。对、啊，我们从
1: 大一下开始，每个学期都会下临床见习。就是老师上课说的，就过一段时间就可以去临床看到真的粒子在面前，就是还是很有，就是很付诸记忆，然后就印象深刻
0: 。真的，我觉得这样真的蛮好的。嗯
3: ，是协和特色嘛、哎？嗯
0: 。我当时就是说在科室里遇到就是呃应该是实习的护士妹妹的时候，我当时都觉得就是当时护士长好像会跟他们说，你们上班时间是完全不能用手机的，然后手机要锁在柜子里面
1: 。对，没错
0: 。然后我就一这样一想，<笑>说哇，现在正好，还能摸个鱼什么的。哦、那或士在上班好几个小时，完全就不能弄手机
1: ，而且我还不能在手机上百度，我只能记在脑子里。所以说，还是一个很很高的要求，宽进高教严出嘛，就是高教
0: 。哇，对，真的是，真的是，嗯。然后我就记得，反正就是协和他们每病房里吧，就是也是就是护士老师他会负责一到两个病房这样子。然后他们就会有自己的那种可以推动的小电脑、嗯，然后就会在那个病房里或者病房门口，然后在那里待着，时时刻刻关注每个病人的情况。对，就
1: 是责任护士对、嗯。对，我们老师还算是警告我们吧，就是见习的时候，你千万不要让自己闲着，嗯、就是这么多病人，一定是有问题待解决的。就是我们之前提的护理的这个定义，就是潜在健康问题反应，就是不能让自己停下来。嗯<笑>就是要 beyond duty every time at all times
2: 。我打断一下润元，所以你是学霸吧
1: ？呃，没有，我很菜的。
2: <笑>我感觉到那股学霸气息扑面而来，你你你大概是不是？可能应该是班级 top 级的水平吧<笑>
1: 没？没有没有没有，我其实比不过。就是我们护理学，其实很多大佬真的，他们山东的同学就是二十四小时，<笑>夸张一点，就二十四小时在学习。<咳>
2: 哎，怎么在你这儿就二十四小时带学习，年年赛高山？我怎么感觉我老婆她说她上学的时候天天看小说呢？你们这
1: 上面是同一个学吗？
3: <笑>对对<笑>所以说
1: 我们是就是很多很聪明的人嘛，就很多很聪明的人，我比不过，二十四小时也比不过。
0: <笑>我觉得主要就是越来越卷。你们现在会有科研压力吗？呃，
1: 会的，会
0: 的吧。会、嗯、的
1: ，我们有，我们护理学的。就是科研潜力很大，嗯，就是说有很多东西可以做，哦、很多东西可以发。比如说我们学院、嗯，我们学院有很多保研名额嘛，一百五十个人、嗯、基本上是二十个到三十个人，就是五分之一啊，五分之一、嗯。然后我们保研会有算算学分，我们学分里面有一个就是包含你发核心期刊是有加分，而且要核心期刊的一座或二座，我记得才是有加分
0: 。哦，
1: 呃，要求还很高的。
0: 对，是的。哎，你们一般科研都合作一下，一下就得靠我们的这个我们的粉条菜师兄了。我我我们都不行。嗯
3: ，哪有
0: 。哎，我还好，那你们我们的好多问题。
1: 真的做护士吗？我好对这个一期都不够
2: 录，你知道吗？你就说你这一期起名就叫《关于护士的一切》，你这个绝对是大意，你绝对是拖大了。对，对我
0: 当时就要改个名
2: 叫《关于护士的一小撮》，然后才够录、啊。好了
0: ，好了，可以。<笑>这是我好奇男女比的问题
1: 。我们我们的男生在越来越多。就 是， 对大家可能想到护士都是护士姐 姐， 但其实我们有很多男 生， 而且我们的男生在越来越多。就是 啊， 出不复 入， 就是我们现在男生寝室从本来的一楼已经扩展到二楼去了。其 实， 在临床很需要一些男 生， 就是一些力气 活， 或者说一些别类似的活。
0: 我有个感 受， 就是当时在协和最后一年实习的时候。去外科的时候，发现怎么台上的护士都变成了男的
1: 。对对，我们而且就是男生有很多固定的归宿嘛，就是哪有需要哪去。呃，会有比如说外科还有手术室是一些，还有呃 ICU 和急诊是比较需要男护士，就是力气大，然后需要，嗯、呃，就是需要一些比较男性力量的地方，还是就是很多我们男护士。然后我们老师上课的时候也会跟我们男生说。呃，就是护理学真是急需男生，包括对我现在在这里说，其实也是希望告诉各各位想学医或者想入医疗这个事业的男生，告诉你们，你们可以勇敢的来护理学担当大任，我们需要你们。
3: <笑>
1: 师
0: 弟太会说了，救命！活脱脱的这个这个招生宝典。<笑>
2: 对，小超肯定打了不少，都打在心里
3: 了
2: 、啊。谢谢。哎，那你们就业之后，那个毕业之后就业去向是怎样的？给我们介绍一下。我觉得可能你要说做招生，对吧？大家最关心的还是你毕业之后的去向。对
1: 。对，嗯、对。首先就是我们护理学毕业，肯定不是只能当护士。就像各位医学大佬，临床医学大佬毕业，肯定也不只可以当医生。嗯，我们学经济的不一定要去做金融行业，可以去写代码。写代码毕业的可以去教西班牙语。护理学毕业的职业规划有很多，比如说像我的班主任老师，他是我们学院本科护理学本科、护理学硕士、护理学博士毕业之后留校任教的，很牛，是我们院长学生。然后我们也可以去各大药企做一些科研，就是新药研发或者类似的科研的活。然后。我们协和是很好医学院嘛，我们也可以去国家的一些，啊、呃，就是这、就是、什么，应该怎么说？公务员。啊啊<笑>、呃呃，就是嗯，就是各种国家职能机构去任职一些医疗相关的事情，然后也可以去嗯,嗯各种。如果你想当老师的话，你也可以回高中当一生物老师，也是可以的。或者，嗯。另一个角度，我们如果当护士的话，其实有很多选择。在我们学院，我们是有选修课，然后我们选修有目前有围手术、妇产、老年、急危重症、社区这些选修，它会对应到你大四的生产实习里。比如说你修了这个这个妇产，就可能会去妇产医院实习。然后你也可以，就是嗯，在护士领域，你也可以有很多的发展方向，你可以做一个。嗯，呃，嗯，就是普通的内外科的，也不是普通的吧，就是一个比较常见的内外科的护士。你也可以去手术室，可以去一些肿瘤医院、妇产医院，你也可以去社区医院。社区医院其实是一个很重要的医疗环节，我们那个公共卫生服务体系会讲。呃，或者去一些，呃，也是说职能机构，镜头是考公嘛，去一些公务员做一些。呃，医疗相关的干活，所以说出路还是很好的，尤其是在我们北京协和医学院的护理学院，嗯、呃，就是平台超级大，然后出路超级多，嗯，是一个很好的选择
2: 。哇，你这说话滴水不漏，佩服佩服。我就是，我想问，比如说我就是。在上上了咱这学，然后我想当护士。我一般就是咱们咱们协和护理毕业出来，就是基本是去哪些医院当护士呢？就大概什么水平，对吧？比如我我如果是去去别的什么卫生卫卫卫生职业技术学校上的，跟咱们要是上的是同一家医院，那我何必要跑到协和来上学护理呢？对吧？你是不是会有一些优势？
1: 我们协和出去，我就说现在就业形势这么难的情况下。我们老师是跟我们说，我们本科毕业就可以去北京协和医院工作，是可以的，<笑>是而且就是不是一个很很是不是一个很难实现的这个选择，包括我们有这个协和系统附属的一些府外什么很多医院都可以去，包括比如说呃我是上海的，我可以回上海的三甲医院，它就是按照目前的行情来说，应该是没有任何问题的。但是，呃，还是要提到我们学院就是有了宽进，有了高教，也研出。如果你在本科阶段挂过一门科的话，你就不可以进协和系统任何一个医院工作。对，而且我们这个挂科，比如说你这个某一门课挂了，比如说你很难很难的一门课药理挂了，然后你补考又挂了，是算两次挂科。
2: 那我就不补，那我就不补考了，只算一次，是吗
1: ？啊，那你就没法毕业了呀！思<笑><笑>路清<七>晰<笑><笑>，你师兄真的是抓住了，<笑>啊、你就没法毕业了呀
2: 。啊，呃、那那我,那我简单总结一下，就是说你回到你顺利毕业情况下，回到上海三甲医院，基本任你挑，对吗？嗯，是的，
1: 没错。哎呀，这话说的、哎，我觉得大家都蹭蹭报名了。嗯
0: ，那我还有一个。我好像一个什么替妈妈在替女儿在问问这个家长，你清醒一点，<笑>还没有男朋友呢？哎呀
3: ，<笑><笑>这
2: 个话题，他没有男朋友这件事，小松妹每每一期都在讲，一
0: 年了，一年<笑>每一
2: 期，这<笑>个<一期><笑>随机抽一期都在讲。
0: <笑><笑>我就是好奇，你们找工作的时候会有那种说就就明确，比如说你是协和医院的什么手术部门啊，或者什么。内科体系或者什么外科体系这样招吗
1: ？我们我记得协和的对护士的面试是一个五分钟的英语做纯英语做介绍，然后配有 PPT，、啊、好像面试就只有这些。<笑>但是你可以附上简历，说你修过哪些课，
3: 你比要擅长、啊。那
1: 你那你找的时候，他会把
0: 你定在说“我我要你的”，但是你定在什么手术室这样吗
1: ？这个应该是一个双向选择吧，就是我想去哪个科室，然后这个科室也需要我这样子的。擅长某一个方面的东西嘛？哦，每一个科室都是一些，都是一个完整的东西，就是需要各种各样的团队，各种各样擅长各种各样方面的人去组成这个团队。
0: 那你们会像我们医生一样要规培这
1: 种吗？呃，要的。呃，你们应该会在协和医院里面看到挂着竖牌子，但是那个科室上面写着护理部的护士老师，那些就是在规培的护士老师
0: 。嗯，哎，所以你们规培也是就是全科轮转吗
1: ？我们我们大四生产实习的时候应该就会全科轮转一遍
0: 。哦，所以你们找到工作其实就是定岗定到某个科室了？我不知道，我真的不知道。好的。
1: 这个问题得由家属来回答了， oh.
2: 你知道吗？因为、oh,
3: 因为因为陪
2: 着这件事情， oh, 哦、护理规则这件事也是这这几年刚刚有了新的。然后你找、oh. 你找工作的时候，其实你也不知道你去哪个，你只是面试这家医院，你是他、oh. 不是各个科招护士，你都是护理部统一招护士。当然可可能有的有的医院是让你让你填你的志愿，有的医院是不让你填，或者有个倾向，但不一定按照你的倾向来。但是挑。我我接受的信息就是，就是科室去选择你的时候，他可能是有顺序的，可能有些科室能够优先去录取人，所以他可能会优先录一些对他有意愿的或者他觉得表现不错的人，可可能是会有，所以这是个比较随机的过程，有的人可能呃分到手术室了，有的人分到备病房，有的人分到内科、外科，有人分到不同的科室
0: 。哎，那我还想问，就是护士、嗯、的他一步一步是怎么往上升的呀？他们那个胸卡上好像会写 R 几还是 N？ 什么 N 2 N2, N N N 二 N 三这种什么？对，大致的说一下
1: ，就是会有 N 的升级，啊、应该是 N 一二 N 三，然后是有一些固定的科研要求和和别的一些要求，就 call back 回去，就是我们护理学是科学，所以你要跟医生一样做科研，去发现问题，然后想办法解决问题，然后写一份报告发到中国知网上。哦、
3: 啊
0: ，还有一个问题，我突然想到，就是护士老师他们的帽子都不一样，然后怎么去区分、哦、护士长和护士老师？正好有一道。杠两道
1: 杠，然后还有没有杠？一般传统而言，杠越多越厉害。但是我们男生没有杠杠，嗯、所以我也不知道。
0: 哦，确实，我们男生不戴元宝。这个、<笑>这个问题可以问一下这个护士家属
2: 。这无论是杠杠问题还是 N 级的这个怎么分配的问题，都是各个医院自己定的。你要说是全国统一的职称的话、哦，那跟所有的这种职业技术体系都是一样的，就是初级职称、中级职称、副高和正高。四个职称，那就是对应的就是、嗯、啊，不过护士还有一层叫做护士吧，护士，然后才升到护师，护师才是正规的这种呃初级职称，然后是主管护师，然后副主任护师和主任护师，就是跟我们对应的住院医师、主治医师、副副主任医师、主任医师是一样的啊。
3: 哦，说，
1: 嗯，所以说，如果你选了护理学，当了护士这个专业，就是说你的职业发展是很明确的。只要你努力，你把就是你相关的工作做好，你可以像医生一样，一步一步变得更好，赚更多的钱，做更好的护士。真不错，呵呵
0: 安排妥了一条路
1: 。对对，没错，铁饭碗在当今的时代下。
0: 是，反正在我的印象里，护士就是一个很累很累，就是我会觉得会不会比医生还要累的工作。
1: 嗯，我们有交班嘛，各位医生也有交班。我们交班在协和文化里面有很多要交班都是用英语交班
0: 。啊、哦，对，有的时候是英文交班
1: 、哦，包括我们整形医院的很多师兄师姐，他们都是呃用英文交班，然后有的时候经常在食堂里边打字，准备明天的交班
0: 。哦，对，我在麻醉和骨科有遇到过。
1: 对，骨科是英语教班是一个传统，就是说，我想说这个英语教班不是一个，就是一个很久之前遗留下来的问题，这是一个执着，因为我们医学就是我们是算西医体系嘛，它最早是在不是在中国，不是用中文说的，所以很多的翻译没有那么的确凿。然后英语用英语交班可以更好的，就一些词我不知道怎么形容。总总之就是你说一些英语的词，你可能更能理解那个语境下面要干的那件事情。但是如果你翻译成了中文，比如说函数，它的英文是功能 （function） 的意思，但是你翻译成函数，可能对于不同的嗯不同经验的护士来说是一个不一样的理解。嗯，所以英语交班其实是也是对于就是医就是。认真做事的一种执着吧，忽视。哎 c o
2: f f 我刚才好像听到你第一回说“嗯嗯，好的”啊
0: 。他以前不是吗？我我这不是就是非常刻意的控制自己，<笑>因为之前就是有听众朋友提出说，这不是打电话，不需要老是说“嗯嗯，好的”<笑>
2: 。<笑>我以为是那个润源讲的太这个字正腔圆，那个呃无可挑剔，<笑>让你没没有地方插插住那个
1: 好的呢
0: 。这<笑>这也是一个这个原因，就是润源这个非常的这个<笑>。
1: 他都会明
0: 正，就是非常的正，让我觉得自己价格嗯嗯好的，非常的不合时宜。<笑>但是接下来我要说嗯嗯好的，那这个这个师兄就是作为一个就是护士老师的爱人，你会不会觉得就是这个护理这个专业这个工作节奏啊什么的，其实确实是比较累的，就是他们倒班之类的
2: 。对，这个确其实确实是因为。呃，特别是有孩子之后嘛，你会觉得，呃夜班来说，对对对，任何一个家庭来说，任何职业的夜班都是一个困扰。当然，有的是因为工，有的工人是三班倒什么的。呃，但嗯，刚才你刚才那个小怂姐提到这个，哎，是小怂还是怂姐来着？反正现在升级为姐了
3: 。都行，都行<笑><笑>、哎。你更级了，一点，我这也有
0: 点，你该
2: 叫我怂妹。啊，怂妹啊，怂妹，<笑>你又降级了。(笑) 是， 刚才刚才怂妹提到这 个， 哎 呀， 好怪怪的 啊， 就提到这个呃夜班的到底谁更累的问 题， 我觉得这个见仁见智吧。就是你要坐在一 起， 大家比都觉得自己 累， 因为你你你大夫的夜班 是， 就就是可能会忙一晚 上， 也可能睡一晚 上， 对 吧？ 就是呃辛苦程度是不一样 的， 关键 是， 但是 呢， 他累的累的。你下了这个夜班，你第二天是正常上班的，至少在我们我们这边是这样子的。当然，有的科室可能会有个下午下夜班的过程，但是可能多数科室第二天正常上班。所以你要这种连轴转的情况，再加上你夜班出了出了点事儿，很忙，那肯定我觉得可能还是医疗上会呃这个临床上会那个大夫会累一点，但是护理的这个架不住他多呀，他每周都得有俩夜班，他他他对，而且这个夜班是全程是不能睡觉的，有各种检查，就是还会有一夜间过来。过来问你这个科这种制度规定的这种检查，所以，嗯，如果说这个夜班也比较忙碌，经常这么连轴转也是辛苦，所以我觉得，哎，包括我们别的行业也是，大家都喜欢比谁累谁累谁累。其实我觉得大家都挺累的，这在这个这个社世界上要，要要想让自己就、这、是、个、呃做的比别人要好一点，哎对，呃，活下去就不容易，然后你又想做的比别人好一点，做的稍微出色一点，认真一点就更不容易了，所以大家就互相理解吧。哎，好像没没有没有回答你的问题，那个叫什么什么问题来着？家属，<笑>护士家属。哦哦哦，这应、哦、回答了啊，对，当然是挺好的。了
3: ，回
1: 答了。嗯但是这个在招生的时候也是不能规避的一个问题，就是提早要跟大家说清楚，你选择了就要接受它附带的一些东西。是的
3: ，是的
0: 。就像、嗯、选择医学这个专业，其实这个大专业其实就是这样的一种工
3: 作属性。我从头到尾说什么？都不能又开始。啊，总、啊、姐
2: 说，总姐说，嗯。
0: 我我我算了，袁哥你先说，因为我说的这个要岔开来了
2: 啊，我我也忘了我说什么了，嗯，你说吧，
0: 被我吓跑了，嗯，因、哎、为我想说就是你刚才说到，其实男护士很吃香嘛，但其实现在很多设备就就比如说更衣室这个问题，现在其实只有女更衣室，就护士老师的更衣室和值班室，是不是会对男性的护士会不太友好？啊，就是这种硬件条件
1: ，嗯，不会吧，我们每一个都都是有对应的解决哦。呃啊，有对应的解决办法吗
0: ？<笑>师弟哽住了。师弟说我还小，我还不懂
1: 。
2: 对，师弟还没有经历，确实是我我我我已经感受到对男护士有不方便之处了。他们他他们夜间，比如说他们没法睡在女护士的那个护士休息室里，他都是睡在医生值班室里。
1: 嗯、呃，我们晚上是啊、哦，也是嗯，没有关系。你医生值班
2: 室经常会被电话吵醒啊，你会会会去看病人啊，所以夜间休息也不太好。
1: 没有关系。我感觉医生办
0: 公，我、嗯、可是我觉得医生办公室也是男医生和女医师混住
2: 。呃，对，这就是一个古老的话题了。女医生会讲，凭什么我我女医生我就得跟男<笑>男大夫一起睡？那为什么不是一起睡睡一个屋子？<笑><笑>那为什么男护士就不能跟女护士睡一个屋
0: 子？古老的话题就是医生不分男女。<笑>对，医生
2: 不分男女，<笑>就分人和骡子
1: 。<笑><笑>对嘛，就像我们护理学院以前寝室里面都没有带靠背的椅子一样，就是人多了，我们只要，所以各位男生来了之后，我们可以一起去倡议，去 propose， 然后我们想要的就会就会改变。
2: 对，其实这是个大问题，就是整个社会对于职业、对于性别和职业的这个观念在在前进，尤其欧美嘛，不是但这种这种这种更多，比如说消防员，你不能叫 policeman， 因为也有 police， 呃不呃不能叫 fireman， 那可能叫 fire woman， 然后又想出了一个新的词，或很多中性词、嗯，但是我觉得可能各行各业都会遇遇见到传统的呃非传统的性别进入到这个行业之后，怎么让公众，包括我们自己的人，更好的去。呃，去处理的人，等于我觉得社会总是在进步的，我不用特别纠结这个问题，但短期的困难还是有的。润言，我答的好吗
1: ？为我们改变他，而不是在这里发牢骚
0: 。哇，太升华了！对，元哥又升华了主题，<笑>太妙了，太妙了。啊妙了啊、然后，然后，然后
2: ，我可以想见这个时候的那个那个小。呃，小宇宙上面的评论，爹味十足，爹味太浓，取关了，不关注了
1: ，下回不要再找他了。然<笑>后、哦、之后我们原本结合的每期都是我哦。
0: <笑>我刚想说，这个听众朋友们请放心，他们只来一期。
1: <笑>没事，我下次不是招生宣传的时候可以不这么凉
0: 。对<笑>呀。哎，那元儿哥当时是怎么和爱人认识，然后在一起的呢？哎
1: ，其实就是一个平我
0: 听过，
2: <笑>哎，其实是个平平无你怎么会听过呢
0: ？啊，我就是听过呀，就是抽血的爱情
2: 。哎呀，你都听过了，那显得我老讲，代我讲不合适吧
0: ？<笑>让我猜一
1: 猜，是不是师兄抽抽血未遂，然后是师兄的妻子帮他帮忙？嗯、不是，是
2: 这样，我们我们以前上学的时候嘛，呃，上学的时候是，呃，都是我们学生去早上去抽血嘛。但是，呃，比如说，呃，要我们五点多钟到，但有的时候你要是晚了，哎，有的科室会等到你来，就即使你七点钟到，他也会等你来。然后那天呢？那天早上，那那时候我已经工作了。然后我早上起来，我就看，我就看我老婆在抽血。我说：“我说这不是同学，应该是同学学生在抽吗？”那他说：“哎呀，学生来晚了。”我说：“来晚了，你等他呀，对吧？”我们当年就是被这么对待的。然后他说：“那个，哎呀，你等他，患者也饿着肚子呢。”我想：“我靠，这不是人间天使吗？”然后我就开始关注了。后来我发现，在外科好像普遍的都会等，就是同学不来就给抽
1: 掉了。<笑>对，这、就是人文关怀嘛？但是他对患者可能是人文关怀，<笑>我不知道对。师兄有没有？其实本身也没有说就
2: 就着职业去找，包括包括说对方也我老婆也没有说一定要找个大夫。说实话，她一开始跟我说她不想找大夫，我一开始也没有说一定要找个护士。但是你事事实上才发现，好像很多医院里的医生跟护士的结合还是挺多的。可能我觉得一个重要原因是这个圈子比较狭小，就是你你下了班你也没有时间去社交，你可能只能去参加一些什么相亲会，你才能遇到一些别的行业的什么研究员啊、大学老师。完
1: 了完了，招生简招
2: 。哎，你参加相亲会了吗，
3: 怂<笑>姐？没
0: 有，我没有
3: 。<笑><笑>那你为啥不参加呢？那不
0: 是我的相亲会吗？我每次在上面说，真的就是播客就成为你的相亲平台，就是请各位对我们怂姐有兴趣的。这个朋友可以关注怂姐的微博，了解怂姐的生活，好吧？<笑>
1: 打 call 打 call！ 哎，你说到这个，我们的
2: 那个招生护理招生这边有没有什么联系方式呀、啊？就是如果比如，微博上，人家听完，人家有问题想咨询你们，有什么联系方式吗
1: ？对，可以关注公众号“圆梦协和”和“协和本科招生”这两个公众号，我们一般会是在“圆梦协和”更新。圆梦吧，圆梦
0: 。对不起、哦，圆
1: 梦南,方南,方南方人，南方人，南方人。他连外国语学校的说中文不太利索。我记得我之前在我我在广播站的时候，那个广播站站长一直嘲笑我发不清前后鼻音。那你还是广播站？没事，我们我们,是我,们我们在场四个人<笑>，我们在场四个人
0: <笑>，三个南方人<笑>。
2: 对啊、呃，所以我要是关注那个圆梦协和，然后在后台留言，你们会有人理我是
0: 吗
1: ？呃，是的，我们每一年会有专门的招生宣传群 ，QQ 群会在里面发，应该不会、呃。就是说，会、哦、
2: 会会。什么叫每年？就是我留了个言，每年会有个人回我
1: 。师兄每年都想来我们学院转转是吧？哈哈哈
2: 。我就是呃，就是怕嘛，到时候留言都是想找你们
1: 。对
0: ，很刁钻，
1: <笑>很刁钻的问题，我不知道怎么回答，因为我是负责这个板块的。
2: <笑>不是，因为协和班长以前老，因为协和班长以前老发过一些招生的宣传材料嘛。你发完之后，人家就会有很多人问我，我怎么，我有问题想问这个这个这个组，比如说我我这个这个省市大概要多少名，都会或类似的问题。那你你我们作为编辑或者作为什么，我们是没法回复的，总应该应该给他们有问题的人一个一个咨询的渠道，我是这么想
1: 。嗯，我们会留在公众号下面，大家可以自行点进去看。不要紧张，<笑>不要紧张，这里已经接访了，<笑>的的<笑>我真不知道。我们因为我们这职第一期、嗯、还没开始，今年二本的刚招完、哦，刚开始干新一点的活
0: 。对，我我我本来也好奇， okay. 我说，哎，这不十一月份怎么已经开始要招生了？我们希望护理学界涌
1: 现更多人才嘛，这是王城院校讲对我们的期望。嗯
0: ，可是， 150个名额真的还蛮少的。
1: 是很少，八年制的很少，就是协和就是要优进，然后高教，然后挂科了之后延出。
0: 我想问你们为什么要读到硕士或者博士啊
1: ？就是护理是一门科学，你可以继续科研，你可以继续发展
0: 。<笑>哦，那如果读到博士出来找工作是更好找了是吗？就是
1: 、啊、如果博士博士的话，就主要是做科研方向比较严重，当然你也可以去去临床，也是个很好选择
0: 。哦，就是。读完、啊、博士一般出来找工作就会专职做去做一些科研类的
1: 啊，就是学历跟找工作没有任何关系，学历只是代表你在某一个领域有突出贡献嘛，啊、找工作只是看你是不是配。
0: <笑>我想说，就是好卷啊，也要读一个博士这样子吗？<音>对，现在感觉各各各各行业都开始卷
1: ，对，但是本科出来也可以找到三甲工作耶。对他们
2: 这个实话实说，他们的就业就业面还是很广的，就是很好找工作啊。嗯。因为说实话呢、嗯，本身护理的专科就比较多，就是本科护理、嗯、护理本科就已经很吃香了，又是、嗯、又是协和的护理本科
0: 。哎，我很好奇，现在的如果有疫情，这些大学生是不是就不用军训了
1: ？哦，是这样的，我们一九本就是我们现在大四，他们。都有疫情，所以他们是今年暑假军训的，军训完去生产实习，超级惨。你
3: 说怎么发明一
1: 个线上军训呢
0: ？线上站军姿嘛，在家里然后开始在那里站着是吗
1: ？<笑>视频开着让大家站着是吗？那<笑>他没有太阳，没有那味<笑>
0: 对
1: 。我刚刚在
0: 太阳外面站着。<笑>身
2: 后放一个体温温那个温度计，必须温度达到多少才行？<笑>
0: 放一个那个就是那个加热灯，然后嘴上叼个体温计，啊，就是那个监控
1: ，就是那个之前之前刚性愈合的时候烤鸭窗的那个那个那个烤灯
3: 。对对对
2: ，倒是越说越远了。其实刚才后面你说到在省外的时候，其实我之前在协和外发过一个那个。省外的一个护护护,护理的一个事情，就是当时我我我我我反正我我觉得这件事情又加深了我对护理的认知。就是当时我们有一个我管了一个病人，当时我是十一同学了，我管了一个病人呢是派出所送过来的，就是他是走在大马路上一个一个一个人刚刑满释放走在大马路上突然晕倒了，然后没有人知道他的名字，嗯、也没有他没有任何亲戚什么的，然后就派出所送到我们医院了，所以他的名字是无名氏。然后，呃，进了之后就是脑，就是脑出血、脑水肿，然后给他做了手术。做完之后呢，意识始终没有办法恢复啊，就是，始终没有完全恢复。然后在我我晚上的那一个月里呢，逐渐的能睁开眼睛了。睁开眼睛之后呢，你要是喊，然后派出所也查到了，他姓江啊（括号化名啊，不要对号入座）。然后我们就开始喊老江、嗯。我如果我们喊老江的话，他可能会眨眨眼睛。这、就是他唯一跟我们的交流了、嗯，就是这么一个人，成天躺在床上，身上插满了各种管子，呃、嗯，尿管、脑屎引流啊，各种各样的管子。然后当时是要到春节了，二月份，病房里面已经张灯结彩了，贴满了各种各样的对联啊什么，就整个是很很快很快很快乐的氛围。然后当时我们领导就说了说，说这个要过春节大家都很快乐，然后这个老姜又没有亲戚家属来看他，对吧？一个人又躺在这很可怜。然后最近呢，感觉。突然，呃嗯，能对你的应答有点有点反应了，那我们就带他出来，让我作为我实习同学，让我带老姜推着轮椅在病房里面转转，感受一下过年的氛围。然后我觉得这个事情就就挺挺感动的嘛，就开始干了。然后当时当时说的时候是早查房，然后我们就就说那就下午弄嘛。然后下午我走到病房的时候。呃、嗯，下午大概两点多钟，两两点到三点其实是护护士比较忙的一个时候，因为下午的治疗一般都是在这个时间段，哎哎而且还要各种各种什么换液，反正很多事情。呃、啊，当时我走到这个老姜的这个床旁的时候，嗯、呃，发现他身上全是管子，我得把这些管子得给他摘掉，呃，才能把他弄到。打个最简单的比方，就是那个氧气枕，就是那个氧气嘛。嗯。你如果说想离离想离了床用氧气，第一你接氧气瓶，但是它实际上当时对氧气需求没有那么高，只要个氧气枕就行了。就是拿个大枕头，然后里面充满这个氧气，然后它，
3: 嗯
2: ，然后那个手搭在那个枕头上，就相当于有个重力压着那个枕头，只有氧气出来了，就做这个氧气枕，其实还要做好长时间。当时我就特别。怕跟护士说，我说因为因为这些事我们不会弄，都得请护士老师帮忙。我当时特紧张，我说要是请他们，人家在忙着呢，对吧？呃、嗯，会不会就骂我一顿啊？然后我就去，我就跟他说了，我说领导说想让这个老江下来走走，看看这个风景，嗯，然后他们两个护士立刻把手中的活就放下来了。当时他们挺忙的，然后就跟我走来到老到来到老家的床床旁，然后我们三个人忙活了大概。呃，四十多分钟才把他身上的所有东西弄好，把他放在轮椅上，然后推出去转。然后我就带着这个老姜，在病房这边转了转，然后对着他，让他看了看窗外的车水马龙的景色。我说这是车呀，然后他就眨巴眨巴眼睛。然后我说这是你看要过年了呀，他就眨巴眨巴眼睛。然后再要跟他讲讲呢，发现他已经睡着了。呃，其实也就带他下地溜了大概十五分钟左右，然后呢，又把那老姜。给运回床上，运回床上又喊来两位护士老师，几个人又是一番折腾，就是拍了背，弄来弄去的，终于又折腾了半小时，把他又又各种管路接好，放回床上了。然后当时我就在想，就是在这个忙碌的世界上，除了我，连老姜，可能连患者本人自己都不知道，更别提家属了，更别提其他的什么其他的什么呃领导啊，除了一个实习大夫，没有人知道有两位护士为了这么一个没有意识的病人，将近忙了将近。转了一个多小时，就为了能看一眼窗外的世界，我觉得这件事情就就让我特别感动。所以我觉得，这种就是就是对对生命的这种尊重是刻在他们的心里面的，他们才能做出这样的事情来。呃，我我觉得这件事，对吧？哎呀，就是加深我一个加深对护理理解。其实你能做的很多很多的事情，帮助患者，哪怕这件事患者不自己都不知道。
1: 是，所以说不管不管，就是大众对护理学有多么样的误解，我们医疗系统里的各位还是会称护士为护士老师，还是很尊重我们护理行业的人才的
0: 。我觉得师兄就是说这个事情，就是会让我觉得，就是所有的护士老师们，然后所有医生老师们，他们真的就是抱着对生命最基本的尊重以及爱护，就是秉持这种一种初心，然后在做着自己应该做的工作，就会非常的感动吧。就是可能确实就像师兄说的。但那两个护士老师做的事情，可能真的除了师兄之外，不会有人知道。然后可能患者本人自己也不会有印象、嗯嗯。对，但是他们依然愿意去做这件事情，而且为此付出精力、付出努力，就是很感动。<笑>哎，对我就是呃，就是之前上个月我在那个整形科跟那个一个老师出门诊的时候嘛，然后我就是老坐在他旁边，然后比如说拆线啊什么包患者干嘛干嘛，我就会。就我去给患者做嘛，然后后来有个患者就来感谢我们，嗯、他就会叫我护士，然后我当时还觉得有点不开心、嗯，因为我这样一说，我总觉得是不是感觉我心里会觉得护士的地位就没有医生那么高嘛，就会有这样一种感觉。嗯、但现在觉得啊，护士老师做很多我们不知道的事情，是的，他们真的在很多我们看见不到的地方做了很多努力，才能让我们的医嘱准确的到达患者。是的。难怪有的时候护士老师都可生气了，因为我们开的狗屎一样的医哎，<笑><笑>但是我觉得护士老师那就是，那、哦、这,这是可以说的，没有关系。<笑>就是我记得最印象还有个特别深刻，其实刚刚一直就是想说，刚刚瑞元有提到说，就是在医疗团队内部是需要有意见就直说，然后互相协商、互相确认这样确需要这样一个过程。就因为我之前呃上周的时候我收病人，然后我们要常规就是有一些患者术后。呃，肿瘤患者术后会回来打靶向药，然后这个靶向药的话，它的常规剂量是200毫克，呃，贝伐单抗，然后呃，但是但是有有有。有有个别患者他可能因为就是体重等等一系列的原因，然后主主主治老师就会说，那给他加一点量吧。然后就有的患者会打四百毫克这样。然后就是我在管第二个患者的时候，然后他就是打了四百毫克，然后我确认了医嘱，然后发发了过去之后，我根本没有想到护士老师会直接给我打电话说啊，你确定这个药是打四百毫克，不是二百毫克吗？因为之前常规都是打二百毫克。然后我说嗯，老师我确认过了。我就会觉得他们真的就是非常的细致，并且他会对自己呃。对这些东西非常敏感，就是尤其刚才像润元提到的什么剂量啊、药型啊、有效期啊这些，就真的非常敏感。他们其实会比我们更了解这个科室。是的，对任何
2: 跟常规不太一样的地方，他们都会那个提醒我，提
1: 醒
3: 你。
0: 对，嗯，然后刚刚就是润元有提到，就是他们其实上的课和我们的课很像了嘛，所以你们是不是也要上什么解剖这种课呀？
1: 对，而且不仅如此，我们很多课都是并在一起考的。有可能你考试的时候，这道题是系统解剖学，下一道题就是生理学，再下道题就是组织学，其实不简单。啊，最
0: 主要的这几个课都混在一起考。对
1: ，叫人体生物学一，然后我们人体生物学二叫嗯微生物、寄生虫、免疫，然后人三是病理和病理生理。
0: 那你们解剖是不是也是需要去呃大体去看大体老师
1: 啊？对，我们的解剖课跟八年制一样，要看大体老师，也是在东单。嗯、哦、嗯，对，如果跟我们是一个
0: 在一个地方上解剖课
1: 的。是的，对的。你们的大体老师，我们也会看
0: 。哦、那你你第一次见到大体老师是什么感受呢
1: ？说实话，我在来我们学院之前，我还一直的问 Q 学姐，说我很害怕。但是刚开学一个月，我们上那个解系统解剖学，真的是就天天看，吃饭的时候看，干什么别的时候看，复习嘛，就觉得是一个很值得尊敬的一些一些前辈，然后、嗯、对、就是我们的老师，就是一些我们的老师，嗯、然后他们以不同形式躺在我们面前，嗯、非常尊重他们，嗯，就觉得没什么、嗯
0: 。那关于抽血的这个呢？因为我们抽血就是抽不好，都是要护士老师来替我们扫尾。
1: 是我们抽血，这个怎么学？我们在模型上面练，练完了之后，为了激励大家一定要做好，我们考试的时候是互相扎针
0: 。呵呵哦，是这样考试的。那那他也会扎动脉吗
1: ？动脉应该没有吧？动脉应该没有吧？你抽血动脉还没学？就是
0: 、万一那血迹不是护士老师也会扎吗、嗯
1: ？嗯，对，是的。这个我不清楚。我们应该是先学皮内、皮下、脊柱，然后学静脉输液，还有什么抽血。
2: 我印象里，血气好像是上学的时候是不考的吧
1: ？对，血气应该没有这样吧
2: ？因为我们我们我们抓水气的时候，经常有护理的实习的同学过来看，然
3: 后我问过他。哇哦，原来是这样
1: 。就包括我上周刚考完那个三针，就是皮内、皮试，然后打疫苗那个皮下和打屁股那个肌肉注射，就真的是我们。屁股谁提供啊？因为是比较隐私的嘛，所以我们就是男生跟男生考，女生跟女生考，然后大家就我都是
3: 要在实
0: 体上面考的是吗？
1: 我们考试是互相打针，就是我和我的 partner， 我打完你，然后你再打我。所以你们都
0: 打啥呀？打
1: 屁股
2: 嘛，你再说呗
0: 。不是我 ，I mean 就是注射的东
1: 西啊， 0 9的零点九氯化钠溶液，在有效期内的。所以说，如果你没有认真练，你就会被你的 partner 嫌弃，然后然后就会发生一些。嗯，也是变相激励我们要认真练嘛，就是未来要对得起患者。好
2: 吧，你说的这么那个，我还想问个 tricky 的问题，就是如果是奇数个屁股，你们怎么办呢？会不会有个人要被扎两针
1: 啊？就是我扎 partner partner 扎我呀，啊，奇数啊，那就是 A 扎 B，B 扎 C，C 扎 A
2: 。我说的好有道理，我竟然没想
1: 到。<笑>我跟你们说，我们试教的时候，试教的时候。哦、oh, ，我们班扎了一，个，我们老师就让一个男生趴在那儿，然后给他扎，哦。优先丧失择偶权。哈哈哈救命！哎，就是大
2: 学生活还是挺有趣的，是
1: 吧？对，感
0: 觉就是其实他们的生活别有一番滋味。啊、哎，我我想到我们当时不是考那个查题考试吗？然后他不是比如说几分钟要查完一个什么心胸、心呃心肺或者什么腹部，然后进你进去就要超快的把衣服脱完<笑>
1: 。我们也有我们健康评估要检查，然后我跟我的 partner 就考试，我小红书上还有我们的照片，就是很尴尬，就是我考试的时候，我我的组我的 partner 抽到了那个头颈部评估，嗯，然后他偏要说，就很认真的说我有一个口腔溃疡，然后老师就乐了，老师问他口腔溃疡在哪儿，描述一下位置，然后再描述一下大小<笑>，然后他就愣住了。
0: 我们一般都会说对啊，正常，备件一场，对，<笑>好的好的，我感觉我们我没什么，我想说你们会学中医吗
1: ？会的，我们大二下有中医学。你
0: 们会学针扎针灸吗
1: ？针灸好像没有，但我们那个中医社团会有这个活动，我们之后的会聊到。那
0: <笑>还有中医社团？哇，哎你,你们是不是其实是有很多社团这
1: 样子？我们要不先录到这里差不多，然后我再说一句。欢迎大家报考协和护理专业。我们的护理学人才需要各个擅长各个方面的人才来给我们补充。我之前提到护理学有很强的科研潜力，大家可以来跟我们一起卷，一起努力。<笑>我们会带到更多护理学相关的知识和我们护理学院的啊精彩日常给大家
0: 。好的，好的，非常大感谢大家收听本期节目，然后也欢迎大家报考协和医学院的护理专业。那我们就下期节目再见喽。感谢瑞元来到我们节目，感谢粉条菜师兄，拜拜，再
2: 见，拜拜，拜拜。